1: buenos días Néstor ¿cómo van?
0: Eh, yo bien ¿usted cómo está? ¿cómo le pareció al final la condena? no fueron los 15 años de cárcel que usted había pronosticado sino 7 años y domiciliaria afortunadamente para usted ¿cómo la sí. vio? sí eh,
1: a ver yo ya sabía que me habían condenado, me sorprendió muchísimo la condena porque yo pensé que mínimo me iban a dar 15 y que obviamente me iban a mandar eh, a un centro penitenciario, de hecho yo tenía pues la ropa preparada para irme, yo juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario, eh, entonces la verdad obviamente lo vi muy bien en términos de lo que yo esperaba considerando que ya estaba condenada, pero pues lo lógico es que apelamos la decisión porque lo que yo espero es la absolución
0: Mm. Eh, ¿Usted ayudó a fugar a su mamá? No ¿Usted utilizó, Aida, a su hermanito para llevar en ese maletín la soga, los guantes que ella utilizó para la fuga? No ¿Y por qué la fiscalía tiene documentado lo contrario en ambos casos?
1: Eso es falso, ellos no tienen documentado eso Ellos argumentan, ¿verdad?, que esa es su teoría del caso pero realmente no tienen pruebas materiales que sustenten eso porque por ejemplo ¿cuál es la prueba que ellos presentan para decir que la cuerda estaba dentro del morral? por ejemplo sí. no existe, ellos simplemente dicen es que llegaron al lugar juntos pues obvio, somos hermanos, ambos estábamos visitando a mi mamá entonces, por ejemplo, ¿dónde está esa prueba? Que pues realmente lo importante es eso ellos nunca lograron probar que en ese morral había una cuerda y unos guantes. ¿O dónde está la prueba de eso?
0: Sí. Pero qué iba, qué había si no era la soga y los guantes que había en el morral que llevó su hermano.
1: Pues no sé cosas de él, su ropa de pronto. O sea, es que él llega a Bogotá solamente para para visitar a mi mamá. Entonces no sé si él llevaría su ropa, sus calzoncillos, eso eso tendría que responderlo mi hermano porque el morral era, era de él.
0: Sí. Cuando cuando ustedes venían a Bogotá, ¿en dónde se
1: quedaban? Nosotros, a ver, nosotros vivíamos en Bogotá. Entonces, pues la mayor parte del proceso de mi mamá lo pasamos eh, en el apartamento de mi hermanito, bueno, que no era de él, en donde vivía arrendado, eh, porque él estudiaba en Bogotá. Y cuando nos devolvimos a vivir a Barranquilla... Eh, ya nos quedamos de pronto mi hermano pues en, en algún hotel o algo y yo en casa de alguna amiga.
0: Sí, y si, y si vivían en Bogotá, ¿por qué me dice usted que en ese morral estaba la ropa de su hermano? Es decir, si si él no, estaba... no, en...
1: acuérdate que te dije, nosotros la mayor parte del proceso de mi mamá vivimos en Bogotá, mm. pero luego que nos fuimos a vivir a Barranquilla... Ya cuando veníamos a Bogotá, él se quedaba pues en algún hotel o algo y yo en casa de una amiga. Ah, okay. En mi caso, cuando yo viajé en ese momento, que ya nosotros vivíamos en Barranquilla, cuando viajé en ese momento, yo me quedé en casa de una amiga.
0: Sí. Aida, ¿su hermano cuántos años
1: tiene hoy? Mm... 21. No, 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 espera tu momento y saco cuenta. ¿20, pues? Este, 20, 20, tiene sí. 20. Sí. estamos en qué mes, si tiene 20 y cumple ahorita 21 en noviembre
0: sí, Aida, su hermano, ¿qué dice hoy? cuando él escucha, es que usted, la hermana mayor lo usó para la fuga de su mamá, ¿él qué dice?
1: obviamente le parece absurdo sobre todo porque mi hermano siempre ha tenido más carácter que yo o sea, mi hermano en el momento en el que todo pasó tenía 17 años con 11 meses y pues te digo, si alguien era manipulable en ese momento en esa relación, era yo
0: ¿Por qué? Dice usted que tiene más carácter. ¿Por qué? ¿Que es más bravo?
1: Sí, mi hermano es bravísimo.
0: Usted es bravísimo.
1: Ah, bueno, pero con la lengua, ¿no? es <risa> Porque ustedes me la conocen y me, y me he vuelto así con el tiempo.
0: Sí. Aida, cuando en ese video, porque había cámaras en el edificio y en el consultorio del odontólogo,
1: usted sí, pero habla... No, no se pueden referir al video en el juicio porque ese video fue descartado porque fue obtenido de manera ilícita.
0: ¿Y por qué ilícito el video?
1: Porque para obtener una prueba tienes que hacerlo por medios lícitos. Y la forma en como la fiscalía adquirió ese video fue de manera ilícita.
0: O sea, todo, no, todo, con lo el que, de... ¿todo lo que hemos visto en el video no sirvió de prueba?
1: Eh, pues sí sirvió para que de cierta manera ellos mentalmente hicieran conjeturas de alguna X o Y cosa pero lo cierto es que ese video eh, es una prueba ilícita
0: ¿En qué momento, Aida, usted supo que su mamá se iba a volar o se había volado?
1: Eso no importa porque el punto, por ejemplo de si yo supe o no supe no es, eh, digamos eh, la razón de la que de, más bien no es ...el delito del que se me acusa, ¿ves? Ahora, si ya me preguntas en qué momento me enteré formalmente que se había volado... Sí. ...fue cuando, creo que pasaron, yo qué sé, como una hora, hora y media... ...yo estaba en El Andino, recibí una llamada de una periodista llamada Karine Vergara... ...amiga de mi mamá y es ella quien me informa.
0: Cuando, cuando usted eh, se despide de ella, le habla al oído... En, eh, que se no ven en el... Video. hablando
1: del video que está dentro del consultorio, que te recuerdo que fue obtenido de manera ilícita y que en ese video, eh, que ese video no pudo ser, eh, no se pudo hablar de él. Claro, para,
0: para efectos del proceso judicial no valió allá. Pero sí. quiero saber, ¿usted sabía, cuando se despide con ella, ¿sabía algo del, del intento de fuga de ella?
1: Te lo acabo de decir, si sabía o no sabía, no es relevante. Porque estamos hablando de hechos relevantes mediáticamente, que son si yo ayudé o no ayudé a mi mamá en su fuga.
0: Sí. Eh, eh, ¿y, ¿Y por qué no me contesta?
1: Porque no te contesto qué?
0: Si sabía o no sabía.
1: Sí si sabía, porque te acabo de decir... Se supone que tú me llamaste porque me dijiste que estaban interesados en conocer sobre mi proceso y eso no hace parte del proceso.
0: ¿Cómo que no hace Ahora, parte del si proceso? Si quieres que nos
1: tomemos un tinto y me lo preguntas, yo con gusto lo converso contigo y lo hablamos.
0: Yo tengo, pero tú tengo... si me llamaste
1: fue para hablar del proceso.
0: Claro, cl claro, pero es que parte esencial del proceso es saber eh, si usted sabía o no sabía.
1: No, te voy a explicar por qué. Sí, Resulta que en Colombia, ¿verdad? El saber de la comisión de un ilícito, por ejemplo, por parte de un familiar, no es un delito. El ver a un familiar cometer un delito y no denunciarlo no es un delito. Entonces, lo que hubiese habido en mi cabeza en ese momento, si yo sabía o no sabía, si sospechaba o no sospechaba, realmente no es de lo que a mí se me acusa. A mí lo que se me acusa es de ayudar a mi mamá, cosa que no pasó. Step into the world of power, loyalty. no purchase necessary VGW Group void were prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
2: claro pero pero más allá de que no haya sido tenido en cuenta y da Victoria eso dentro del proceso y ese no sea el delito y estamos de acuerdo para sí. condenarla por posible manipulación de su hermano pues sí es clave saber si usted conocía o no conocía el plan de fuga porque en últimas de eso depende saber si usted manipuló <coughs> o no manipuló a su hermano para un plan de fuga que usted no nos quiere decir si sabía o no sabía en ese momento
1: no, si me pregunta si instrumentalizó menor, evidentemente no. No, pero no, la pregunta,
2: es la pregunta anterior. ¿Usted sabía que su mamá se iba a escapar en el consultorio no, ontológico?
1: No,
0: no, no nos va a decir, Ricardo. No, no, no,
1: no sabía.
2: No, no, no pero sabía es que, que mi mamá se Sí, a pero, pero es que no entiendo por qué la confusión. Primero me dice que se enteró en el andino y luego dice que no está obligada a
1: responder la pregunta.
2: ¿O no está obligada o no sabía? No, a ver,
1: yo no sabía que mi mamá se iba a jugar lo que te estoy diciendo es que ustedes me dicen que es importante para este caso mm. que ustedes sepan si yo sabía o no sabía y realmente ahora les estoy respondiendo es eso de que eso no es importante, okay. pero no no sabía
0: Aida, ¿usted cree que si su mamá se llamara Pepita Pérez y Ajá. no la senadora Merlano, representando lo que representa su condena la actitud de la justicia ante usted hubiera sido diferente?
1: Evidentemente la actitud habría sido diferente porque en un primer momento, por ejemplo, no me hubiesen ido a sacar de mi casa, casa de la que ellos se enteraron que yo vivía ahí porque les mandé un correo donde explícitamente puse la dirección dos días antes de que me fueran a sacar. Entonces no me habrían ido a sacar de mi casa a punta de pistola. Sí. Eh, Aida. Tampoco me habrían me habrían buscado el avión de la policía exclusivamente para llevarme y hacer fotos y todo ese show mediático. Entonces, las cosas hubiesen sido diferentes si mi mamá se llamara Pepita Pérez. Sí, sí.
0: Aida, y sí. Su, Perdón, Juan. ¿Y su mamá qué va a hacer ahora con esta condena? ¿Usted ha hablado con ella después de, de que se conoció el fallo ayer?
1: No es mi mamá que va a hacer, porque a la que condenaron fue a mí. Ella, obviamente, el, ahora mismo está en plan de preguntar, más bien, de decirme cómo estoy, qué pienso yo de todo esto, cómo la estoy llevando, la cosa, eso.
2: Sí, Aida, le, le he oído decir que lo que hay detrás de todo esto es que alguien se quiere eh, vengar de su mamá y que, por supuesto, lo sí. hace a través <coughs> suyo. ¿Quiénes son sí. o quién es esa persona que quiere vengarse de su mamá?
1: Pues imagínate, mi mamá tiene una lista amplia, podríamos sentarnos ahora mismo, eh, más bien hacer la lista y empezar a descartar, es que cualquier persona podría quererse vengar, puede ser que la misma justicia colombiana quiera mandar un mensaje a través de mí, puede que algún enemigo de ella se quiera vengar, o sea, ya imagínate, habría que verlo, lo que sí siento yo que está claro es que aquí hay un plan de venganza, te lo digo por la forma eh, tan desproporcionalmente violenta en que actuó la, la policía en un primer momento, te lo digo porque esa esa sedicia con la que actuó la fiscalía sí. y ese tema de quererme capturar con una orden negada por dos jueces, o sea, todo eso es una, evidentemente, es una cosa extraña. Entonces, tiene uh -huh. que ser obedeciendo a una venganza.
2: Sí. Agida, ¿su mamá va a venir como lo anunció su abogado
1: ayer? No sabía que el abogado había anunciado que iba a venir, pero no puede. Mi mamá está privada de la libertad en Venezuela, entonces uh -huh. ella no puede tomar esa pero, decisión. Pero ella anunció que
2: en vista de su condena preparaba preparado a regreso a Colombia y, y el abogado Miguel Ángel del Río incluso dijo que iba a viajar a Caracas para acelerar el trámite de regreso a Colombia.
1: Bueno, entonces eso tendrían ya que verlo con el gobierno venezolano, tendrían que ver también eh, qué condena está cumpliendo ella en Venezuela, porque es que a ella en Venezuela la capturan, y también le imputan unos delitos allá, entonces tendrían que ver cómo va el proceso de ella allá, porque ella también tiene un proceso en ese país.
0: Sí, eh, Pero ella está libre en Venezuela, ¿verdad?
1: No, está privada de la libertad. Ella está en... privada de la libertad en las instalaciones del SEBIN. ¿En el SEBIN? Sí.
0: sí. No, no, ¿No tiene casa por cárcel? Pensé que tenía no, casa por cárcel.
1: No, está privada de la libertad en las instalaciones del SEBIN.
0: Ok. Eh, Aida, cuénteme un poquito cómo ha sido su vida. Usted hace tres años, cuando se produjo este episodio, pues era la hija de la senadora Merlano. Sí. Y se volvió una influencer. Usted tiene millones de seguidores, creo casi cuatro millones de personas que la siguen en
1: Instagram. Eh, 3.6 millones,
0: sí. 3.6 millones. Una celebridad usted en redes sociales. ¿En qué momento...? ¿En qué momento decide usted sacarle un poco de jugo a sus problemas y volver esos problemas en una ventaja para usted?
1: A ver, en un primer momento yo empecé a utilizar mis redes sociales como para hablar de mi verdad, porque en los medios de comunicación hablaban un montón de cosas absurdas. Entonces yo empecé a utilizar las redes para aclarar todas las cosas que en los medios decían. Entonces hay un momento en el que... Eh, una señora me manda un catálogo de zapatos y me dice, hola, mira, quisiera saber tú cuánto cobras por una publicidad. Yo en ese momento ni siquiera sabía que un influencer cobraba una publicidad. Entonces yo me acuerdo que dijo unos zapatos que me encantaron y entonces la señora me dice, ah, bueno, dale. ¿Y cuántos serían efectivos? Y yo 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 no entendía, yo, como así? O sea, me va a mandar los zapatos y la plata. Entonces nunca entendía, yo pero imagínate, y a mí pues la marca me encantó, me pareció divina, y yo dije, es que si ni me hubieses pagado, te la recomiendo. Entonces, bueno, hice la publicidad, me gané una plata, la señora ganó unos seguidores, generó unas ventas, quedó contenta, me volvió a contratar, y yo ahí me di cuenta y dije, ve, esto es un medio para generar dinero y entonces dije bueno yo voy a empezar entonces a crear contenido para entonces tener audiencia no solamente por este caso tan terrible que está pasando sino pues para que la gente también me conozca yo quién soy y la gente quedó conectada con mi personalidad de pronto porque muchas veces dije cosas que siempre habían querido decir o pues no sé también de pronto el morbo de escuchar yo lo que digo y, y ahí fue que me di cuenta de que las redes sociales son un medio para generar ingresos y también para hacer otras muchas cosas, también para ayudar, para todo.
0: Sí, y las... Eh, para utilizar su palabra, el morbo que usted le mete, las diabluras de las que usted habla, ¿le han producido sí. plata?
1: Eh, eso, a ver, lo que me produce plata exactamente, pues es la publicidad, pero eso sí me ha traído mucha audiencia, claro es que cuando tú empiezas a hacer cosas que nadie hace vas a ser en un principio muy criticado pero luego esa gente que tanto te critica en algún momento termina aplaudiendo otras cosas
0: Sí. Eh, ¿y cómo es la historia, Aida, de la nueva acusación de la Fiscalía eh, que me da la impresión sus problemas judiciales no han terminado?
1: bueno, te cuento a mí me citan a la audiencia en la que me, me condenaron ...con unos meses de antelación... ...pero faltando como... ...una semana, mentira, seis días... ...para esa audiencia... ...en la que me iban a condenar... ...me llamaron a mi número... ...para decirme que... Eh, ...me iban a enviar... ...un correo... ...citándome para una imputación de cargos... ...me dijeron, te llamamos de la unidad total... ...de la fiscalía, no sé... ...algo así me dijeron entonces... ...entonces me mandaron al correo... ...un documento donde dice que me iban a imputar cargos por enriquecimiento ilícito.
0: ¿Y lavado de <coughs> activos, que es peor?
1: No, solo enriquecimiento ilícito. Ah. Sí, solo es enriquecimiento ilícito. Um, y casualmente me citaron, me tocó obviamente no asistir, yo, yo me excusé, pero es que me citaron exactamente a la misma hora a la que me iban a condenar. Me citaron Ayer. un martes a las 8 de la mañana. Ah. Eh, me citaron el eh, martes pasado. El martes la, ¿La citación seis. era para ayer? No, no, no. no. Esta esta fue en donde me leyeron la sentencia. Ah okay, okay. El martes 6 fue que me condenaron. El martes 6 a las 8 de la mañana me condenaron, pero el martes 6 a las 8 de la mañana también me iban a imputar cargos por enriquecimiento ilícito.
0: ¿Y cómo es la historia de esa plata...? de la compañía, creo que se llama ESAID.
1: Sí, mira, resulta que en 2019 mi mamá tenía unas propiedades. Eh, antes de hacer política, el patrimonio de mi mamá estaba aproximadamente en 3 mil millones de pesos. Antes de hacer política. Eh, y que eh, a mi mamá pues cuando le sale todo este proceso del tema de la compra de votos y del porte de armas que es realmente lo que incrementó tanto su pena, que hay videos donde se muestra como los mismos miembros de la policía están implantando esas pruebas de las armas eh, entonces bueno, cuando pasa todo esto, la corte le prohíbe a mi mamá hacer eh, uso de sus bienes o hacer movimientos como ventas, donaciones y hay un momento del proceso en el que libera la corte de mi mamá, a mi mamá de esta restricción. Entonces, mi mamá había creado una empresa para mi hermano y para mí, con un objeto principal de construcción, pero con el objeto también abierto, para que pudiéramos luego dedicarnos a cualquier otra actividad que nosotros sintiéramos que iba a ser lucrativa para, para nosotros y para que nos estuviéramos solos. Entonces, cuando mi mamá le quitan esta restricción, ella hace una donación. Obviamente una donación que es lícita porque ella en ese momento no tenía prohibición de mover sus bienes y también bajo el marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque hay algo que dice que es que uno no puede donar todo y quedarse sin nada y ella efectivamente cumple esto y se queda con algunas propiedades y dona lo otro. Pero luego, al muy poquito tiempo, eh, le abren el proceso este de extinción de dominio y todos sus bienes quedan a cargo de la FAE. Entonces, pues realmente yo nunca hice uso de sus bienes, eh, no eran míos, sino que hacían parte de una sociedad de mi hermano y mía. ella como madre pues le donó a sus hijos unos bienes, mm. pero nunca pudimos hacer uso de ellos porque es que esos eh, bienes los tiene la SAE, y ya, entonces, en ese mismo año... Ocurrió todo eso. Luego yo me dedico a mi actividad como influencer, me va muy bien. Y actualmente mi patrimonio, que no es tampoco tanto, eh, es a raíz de mi, de mi ejercicio de influencer.
0: Pero entonces, ¿no pues es la... que usted sea la representante legal de una empresa ficticia, ni que esté lavándole plata a su mamá, pues?
1: No, es que esa empresa obviamente fue intervenida en 2019, acabándose de crear, nunca dejaron que esa empresa generara dinero ni absolutamente nada. Sí. Esa, o sea, esa, esa empresa está intervenida ahora mismo por el Estado. Okay. Sí, ahí da victoria. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo no es nada? la... Sí, ¿cómo, ¿cómo es la historia alrededor? Digo, porque no solamente es esta condena por la fuga de su madre, también este asunto por enriquecimiento ilícito, pero ¿cómo es la historia de la maleta que le incauta eh, la, la fiscalía con joyas? ¿A quién le pertenecen esas joyas? Pues a mi mamá, son joyas suyas. ¿Y por qué se las quitan? Mm, realmente no sé, porque ellos no tenían por qué quitárselas. Luego mi mamá interpuso un recurso para que devolvieran la maleta y supuestamente iban a devolverla, pero eso no sé porque asumo que es su abogado quien se está encargando de eso, pero no sé por qué le quitaron esa esa maleta. Mm.
0: Sí. Aida, ¿dónde está usted en este momento?
1: En mi casa, en Barranquilla. En
0: Barranquilla. ¿Y va a pagar la, la pena, la, la prisión domiciliaria en Barranquilla? Sí, claro.
1: Sí, aquí es que vivo, aquí es que está mi casa.
0: Sí. De ah, pronto la gente sí. se
1: imaginará que yo tengo casa en toda Colombia y no, yo solamente tengo un apartamento en Barranquilla que de hecho estoy pagando a cuotas. Entonces, sí, aquí.
0: Sí. Eh, ¿En algún momento pensó volarse?
1: No, si hubiese pensado volarme, no hubiese estado aquí en Barranquilla en mi casa cuando me condenaron.
0: Sí. ¿Y cuándo calcula usted que deciden la apelación?
1: Eh, no lo sé. No lo sé porque una apelación puede tardar imagínate, ¿qué tal que tarde dos meses, tres meses o más? Yo realmente eso eso de los tiempos no tengo sí. idea.
0: Usted ahora en esa condición de prisión domiciliaria ya ¿puede seguir trabajando como influencer?
1: Sí, claro. Sí, porque imagínate, o sea, tengo derecho al trabajo y esa es mi forma de generar ingresos. Sí, Igual yo siempre he trabajado desde mi casa.
0: Voy a seguir viendo sus videos, mejor dicho.
1: Ah, los veo. Los veo. No tenía idea. Me, me alegra mucho.
0: ¿Cómo que no tenía idea?
1: No, no sabía.
0: ¿No? No.
1: Me Ay, acabo de enterar.
0: Sí, sí, yo sé. Aida, es un gusto saludarla.
1: Un placer. Hasta luego. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?